0: Всем привет! Меня зовут Алексей Стрижов. Это интро третьего сезона подкаста ⁇ Аллойда Тибет ⁇ Здесь вместе с телеграм-каналом ⁇ Хунт Экспресс ⁇ я путешествую, делюсь эмоциями и знаниями о культурах вокруг Тибета. Третий сезон подкаста должен был состоять из дневников моего перехода с востока Индии в Непал. Но пандемия внесла свои коррективы, поэтому мы перенесли большой полноценный дневник до лучших времен. В этот раз мы в России, в саду камней, вновь распускаются розы. Чувствуете, как набегают волны? Мы на берегу Японского моря, на острове Рейники. Это в 25 километрах от Владивостока. Дальше только рифы, море и Япония. Утреннее море еще не раздушевалось. А в наушниках играет композиция индийской американки Аруши Джайн. Аруши преосмысляет в электронике классическую индийскую традицию. Послушайте. Начинается рассвет Музыка оружия Джайн словно сновидение о далекой девушке Чани С планеты Дюна, Аракис И сновидение Пола Тридзиса в романе Фрэнка Герберта Дюна И, собственно, блестящие экранизации Даниэля Бельнева этого же романа прекрасно. Я встал на скалы, выступающие из воды. По колено в воде морские звезды и гребешки вокруг. Невероятно. В голове образ Татхагаты или Татха-Агаты. Это эпитет исторического Будды, которым можно одновременно привести как так ушедший и одновременно как так приходящий. Все дело лишь в том, как вы разложите слово, на какие корни. Прежде чем начать третий сезон нашего подкаста, давайте напомним про особенности географически северного буддизма, подразумевая под этим страны Южной и Центральной Азии. Напомню, что я не являюсь высококлассным специалистом в теории, поэтому за профессиональным знанием стоит обратиться к литературе, например, к той, которую я обозначу в посте в инстаграм-аккаунте «Интипет Итак, буддизм появился от исторического Будды Сидхардки Гутамы, который родился в середине первого тысячелетия до нашей эры, или э, на севере Индии, или на территории Непала. В этом регионе мы и задержим наше внимание, оставим в стороне юго-восток Азии и открывающуюся нам сегодня с берега моря Японию. В течение Будды, видимо, уже очень давно вступило в противоречие с ведами и с той сильной иерархичностью, которая есть в Ведах. Буддизм предложил для существ различные варианты спасений из цикла взаимозависимого рождения, сансары, причем вне зависимости от их положения, но и буддизм развился сначала на две, а позже и на три условные большие группы школ. Все они предложили различные пути спасения нас интересует в этом подкасте одна из этих трех школ одно из этих трех направлений которое называется Махаяна то направление которое развилось в Индии и странах вокруг Тибета как я и сказал теория буддизма была сильно развита в Индии в первом и втором сезонах мы много говорили о таком человеке как Нагарджуна который жил ориентировочно во втором веке нашей эры Здесь же только скажем, что в начале новой эры благодаря Нагаджуни и его последователям развились особая логика и пересмысление того, что было ранее сказано историческим Буддой. Вот кого мы называли Сидхарткой Гутамой или же Садхагатой в первом тысячелетии нашей эры оформились в тексты представления об особого рода пустотности. Началось все с классической легенды о Нагарджуне, когда тому приснилось, что он заходит в одно близкое сооружение ступу, а там появляется такая же ступа. И такой принцип матрешки без конца. Иначе говоря, Нагарджуна не обнаружил какого-то первоначала. Все повторяется, и чего-то сущностного первого нету. Чего-то такого, что было, скажем, в доказательстве существования Бога в средневековом христианстве на Западе, где обращалось внимание на первый толчок и перводвигатель, например. Но тут этого не было. Бытие было практически бессубъектным. Иначе говоря, как позже отлично скажет о восточных религиях немецкий философ Мартин Хайтегер, тут акцент делался не на существительных, а на глаголах и прилагательных. Мы будто бы вновь оказываемся на свободе от того же языка, где все наши поступки определены его логикой. Логикой этого самого языка. Логикой нашей мысли. Помните, как писал Фридрих Ницше? Кажется, так это было. Мы не сможем избавиться от Бога, пока не избавимся от соответствующей Ему грамматики. Прощаясь все к тем же немецким мыслителям, можно вспомнить и Эрнста Юнгера, который писал, что нужно полностью уйти от автоматизма, восприятия и течения жизни. Хватит пускать все на смотек. Иначе говоря, необходимо уйти в условный лес, пространство, где полно опасности, но так много свободы. Этим... И занимался, и занимается буддизм. Опять поднялся шквалистый ветер. Волны увеличились и сильно бьются приближенные рифы пугающая и одновременно зачаровывающая картина свободы. Думаю, что волнующееся море могло бы стать отличной метафорой того, с чем вырывает буддизм и школ, которые приписывают традиции махаянам. Субъект, то есть человек в данном случае, такой же как «ты слушатель» или «я автор», Субъекта этого будто бы не существует, либо он щепка в этой стихии, в ее буйстве. Раз мы говорим об Индии, сейчас уместно вспомнить джаз англо-индийского композитора Джона Майера, которая была написана в 1867 году, называется «Партита». Как вы заметили, солнце уже палит вовсю, и тут ни разу ни утренний, ни вечерний соул. Лежа один денежник на пляже с другой стороны острова, я думал, как соединить свое желание иметь права на того или иного человека, при этом оставаться с чем-то близким к буддистскому one-night stand. Думаю, Приморье и показало мне что есть волны, а есть индивидуальность. Причем одно, нет, ни другое. Просто, видимо, это два разных взгляда, которые могут быть в разные моменты времени. Глядя на набегающие волны, мне вспоминается философия Этьена Болибара, который предлагал преосмыслить роман «Война и мир» Льва Толстого. Он пишет, обращает внимание, что... Историю творит стихи, где есть повторяющиеся волны войны и мира, но сами субъекты, они тоже есть. То есть человек существует видимо в двух измерениях, как человек, как личность и как выражение истории, бессубъектно. То есть все зависит от наблюдателя, если верить современной физике. Тогда и наше сострадание может быть и проявлением межчеловеческой доброты. И одновременно это сострадание может быть и принципом жизни. То есть по-другому жить вы просто не можете. Не представляете как. Но это уже исключительно моя мысль о том, как можно было бы снять вот эти противоречия индивидуальных и индивидуальных начал. Я страдательно улыбнулся волнам и всем тем, кто запечатлился у меня в памяти этого сложного года своими убеждениями. Я просто отпустил, отдался ветру, натыкающемуся вот на те прибрежные скалы. Итак, мы поговорили об отсутствии сущности в северной буддийской философии. Теперь мы напомним про вторую очень важную ее часть учение о сострадании, про которое тоже мы уже упомянули немного. Но подразумевает, что мы сочувствуем не другим существом, а просто мы так живем, иначе просто не получается. Наш путь — это не путь сделать что-то такое, от чего нам станет лучше или легче. Но это путь, по которому нужно сделать что-то и отпустить. В этом кроется большая свобода. Или в три, сказали бы в Греции. Если в южной традиции буддийских школ философии говорили, что выйти из цикла взаимозависимого возникновения сансары могут только монахи, то на севере до сих пор верят буддисты в это самое сострадание. Яркое воплощение этой идеи — это культ, особенно почитаемый в Тибете, Бадхисатвы, Аблакитишвары. Мы уже говорили в подкастах, что Талай-лама является воплощением, как считается воплощением, этого самого подхисатвы Аблакитишвары. Это сосредоточное существо, которое отказалось выходить из сансары и становиться Буддой, когда появилась такая возможность. Оно, это существо увидело, что человеческие и Нечеловеческие миры полные страдания. В этот момент Аблоктишвар решил не покидать циклы взаимозависимого рождения, пока остается хоть одно существо, которое наполнено вот этим страданием. Иначе говоря, в географически северном буддизме говорят о том, что выйти из колеса страданий этого цикла рождения-смертей – цикла взаимозависимого возникновения могут не обязательно монахи. Это могут быть и миряне, такие как вы или я. Речь шла о том, что представление о той же сансаре или индивидах это условность, уловка этих самых сострадательных существ. Как известно, исторический Будда говорил на языке, который будет одинаково понятен и мирянам, и монахам, у всех может быть разный уровень знаний. Всем нужно по-разному объяснять иные вещи. Мне кажется, этот момент сильно уводит представление о том, что буддизм – это религия. Уводит в сторону того, что это в первую очередь философия, которая выражается не знаю, в особой логике, особой политике, отношении к экологии и так далее. Не зря же исторический Будда ничего не говорил про то, как все появилось. Он будто бы боялся уйти вот в эту самую религиозность. Впрочем, мы отвлеклись от того ощущения волны и духа свободы, которые питает буддизм. В этом сезоне мы постараемся больше говорить с исторической точностью. Для этого мы будем созваниваться с поистине интересными экспертами. Их истории будут будто бы теми рифами, с которыми сталкивается то чувство свободы, волны субъективного восприятия, которые, по большому счету, оказываются равны необходимыми. Мне вспомнился фрагмент из английского романа Джона Фаулза «Волф», где главный герой обмирает от увиденного, убежденного в своей вере, молящегося человека. Он понимает, что видит не то, что видит главный герой. Но это просто два разных взгляда. Порой одно пасует перед другим. И наоборот. Подумайте об этом. А пока спасибо большое всем слушателям нашего подкаста. Это было интро. Следующая серия будет уже через примерно две недели. Если вы только нашли этот подкаст, то первый сезон поможет вам обратиться к моему субъективному восприятию буддизма и как я его применяю в жизни. Третий же сезон может сделать вам первые два сезона подкаст своеобразным спин офом третьего. То есть, если вы за большую историчность, большую конкретику, то, возможно, вам следует начать с третьего сезона. Так что выбирайте путь, который вам будет удобнее, при этом обязательно подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, Apple Music, Google Подкаст, чтобы всегда быть в курсе о выходе новых серий. А мы поехали дальше.